0: Ja, hallo liebe Zuhörer, willkommen bei der zwölften Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ich habe heute einen ganz besonders spannenden und prominenten Interviewgast. Er ist Jahrgang 74, kommt aus Dienstlaken und ist internationaler Meister mit einer Elo-Zahl von aktuell 2435. Seit 2011 veröffentlicht er regelmäßig Schachvideos auf YouTube und er hat dort aktuell ca. 32.600 Abonnenten. Er ist dort unter dem Namen Chess Explained zu internationaler Bekanntheit gelangt. Er hat darüber hinaus auch mehrere renommierte Bücher, Videos und Kurse zu verschiedenen Eröffnungen verfasst und hat auch das offizielle Schachbuch des Jahres 2018 geschrieben. Außerdem ist er Schachtrainer und live Schachkommentator. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster I.M. Christoph Silecki.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin froh, dann. Äh, ich bin nicht unter den ersten zehn. Ich wusste gar nicht, dass es schon zwölf Folgen gibt. Ja? <lacht> ich dachte, du bist ganz ganz frisch unterwegs und ich bin einer der aller, allerersten, aber das ist doch schon gut. Zwölf Folgen, äh, passt doch schon. Genau, es sind nicht alles
0: Interviewfolgen, es sind auch äh, teilweise einfach Schachnews oder schach aber ich glaube, der fünfte oder sechste Interviewgast bist du wobei erst der zweite Promi sozusagen. Aber erstmal auf jeden Fall vielen Dank, dass du da bereit bist, äh, mir zur Verfügung zu stehen. Ich finde es auch ähm, total cool, jetzt so mit dir zu sprechen, weil normalerweise kenne ich nur Videos von dir. Und jetzt so persönlich mit dir sich zu unterhalten, äh, das ist schon toll. Also vielen Dank, dass ein so viel gefragter Mann ähm, bereit ist, hier bei dem Podcast mitzumachen.
1: Ja, gerne. Ich mag das Format ja. Ne? Also ich habe, Wir haben ja schon mal vorher kurz gesprochen, dass ich selber Podcast-Hörer bin. Ne? und äh, Also verschiedenen, in verschiedenen Bereichen, nicht nur Schach. Und äh, ich finde, es ist ein gutes Format, auch ein Zukunfts. Äh, ja oder ein Format der Zukunft ne weil wenn die Leute werden auch immer mobiler die wollen immer Dinge kombinieren ne wenn man unterwegs ist kann man gleichzeitig noch Schach hören oder wenn man zum Beispiel auch weiß ich nicht beim Fitnesstraining oder ähnliche Sachen ne und dann ist halt eine schöne Sache wenn man auch da ein bisschen Schach machen kann ne
0: ja das denke ich auch also so lässt sich die Zeit auch beim Autofahren zum Beispiel oder so ähm, sehr gut füllen ähm, Christoph ich wollte gerne mal auf dein eigenes Schach eingehen bevor wir auf deine YouTube-Videos und deine Bücher zu sprechen kommen. Du hast einige Jahre in der Bundesliga gespielt und jetzt spielst du für deinen Heimatverein ist es glaube ich SV Dienstlagen in der NRW Oberliga. Hast dem da auch zu mehreren Aufstiegen verholfen. Jetzt steht ihr aktuell, wenn ich es richtig recherchiert habe, auf dem Abstiegsplatz. Was hat dich denn bewogen zu diesem Verein zurückzukehren und äh, wie ist die weitere Perspektive für die Rückrunde?
1: Ja, ich habe ähm, ungefähr zehn Jahre, nee, genau genau zehn Jahre für Mülheim gespielt, Mülheim Nord, die sind heute ja immer noch Bundesliga und ähm, ich bin damals einfach aus dem Bundesliga-Kader rausgefallen sozusagen, weil äh, die Ambitionen wurden dann immer höher. Ne, Man wollte, ich denke, irgendwie auch mal versuchen, äh, ja, um die Meisterschaft zu spielen, das war, glaube ich, ein bisschen optimistisch, aber wenn man das will, dann kann natürlich so ein Feldwald und Wiesn eben nicht mehr helfen. Ne? Und dann bin ich dann wieder <lacht> in die zweite Mannschaft noch zurückgegangen für zwei, drei Jahre. Und ähm, dann kam irgendwann der Kontakt wieder zustande mit meinem Heimatverein in Dienstlagen. Und ähm, die sagten dann, sie würden gerne halt äh, versuchen, den Verein mal zu beleben und so weiter. Damals in der siebten Spielklasse. Ne? Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, komm, das probieren wir mal. Mal gucken, was hier passiert. Das war also ein interessantes Projekt, weil äh, man da halt wieder sozusagen von unten angreifen konnte. Ne? In Müller war man da so ein bisschen etabliert und es war so ein bisschen eingeschliffen und das war halt eine interessante Idee. Ne? Was kann man mit diesem kleinen Verein machen? Und wir sind dann ja tatsächlich über die Jahre bis in die zweite Bundesliga aufgestiegen, ne? was auch nie für möglich gehalten habe, weil halt nach und nach immer mehr Spieler dazu kamen, dann kamen ein paar Jüngere dazu. Naja, und jetzt sind wir halt mittlerweile in der Oberliga, das ist eins unter der zweiten Bundesliga und ähm, im Moment, ja, wir haben keinen guten Start gehabt, allerdings ähm, ist diese Tabelle etwas verfälscht, weil eine Mannschaft ist ähm, praktisch schon nach, also nachdem schon ausgelost war und alles ist praktisch zurückgetreten, ne? die, alle gewinnen gegen die kampflos. Und wir waren eine der bisher gegen die, also wir hatten schon das Freilos, also wir haben eigentlich bisher ein Spiel weniger. Insofern, wenn man jetzt dieses Spiel gespielt und gewonnen hätte, wären wir wohl im Mittelfeld. Also ist noch nichts Dramatisches passiert, aber man muss natürlich in den nächsten fünf Runden doch mal ein paar Punkte holen. Also ein Punkt aus drei Matches ist ein bisschen wenig, aber wir sind ganz optimistisch, dass wir da noch aufholen können. Also ich weiß noch, wir sind in einem Jahr mal aufgestiegen, da sind wir auch mit mit sogar, glaube ich, mit 1 zu 5 gestartet und stiegen noch auf. Also wenn wir den Rest gewonnen haben, ja. Also oder ich glaube 3 zu 5. Ich glaube 1 zu 5 ist Quatsch, aber 3 zu 5. Wir sind also mit dem negativen Punktekonto in die Winterpause gegangen, gewannen dann den Rest und stiegen noch auf, ja. Das wird sicherlich nicht mehr klappen, aber ich bin noch zuversichtlich, nicht abzusteigen.
0: Okay, ja, da drücke ich dir die Daumen. Du bist da wahrscheinlich auch mehr als nur ein normaler Spieler, ne? Sondern ich habe gehört, du hältst da auch ähm, Vorlesungen oder Präsentationen oder machst so ein bisschen
1: Unterricht, stimmt das? Ja, wir machen, es gibt eine monatliche, ein monatliches Vereinstraining, ähm, nahezu monatlich, ja. Wir machen es nicht unbedingt immer im Hochsommer oder jetzt so ähm, im Weihnachten rum. Also wir machen so, sagen wir mal, zehn bis zwölf Mal im Jahr, ne? Gibt es eine Trainingssession? Und ähm, das ist eigentlich mal ganz nett, das ist also nicht nur jetzt für Vereinsmitglieder, also wer irgendwo sich in der Nähe von Dienstlaken aufhält, ja, es hat ja ein weites Einzugsgebiet, Ruhrgebiet, Niederrhein, ne, da gibt es also praktisch den ersten ähm, Donnerstag im Monat, das ist eigentlich der Standardtermin, gibt es immer ein Training. Ne, das mache normalerweise ich manchmal auch noch ein Kollege aus, äh, aus, der, aus der Mannschaft, weil ich bin öfter auch mal nicht da, ne? also meistens mache ich selber. Und das ist eine nette Sache. Das ist sogar ähm, für die, für Jugendliche des äh, Schachbezirkes Wesel frei. Also wer, wer da irgendwie noch äh, Jugendlicher ist und irgendwie in der Nähe ist, der kann sogar umsonst kommen.
0: <lacht> okay, das hört sich nach einem tollen Angebot an. Du selbst hast ja Schach im relativ späten Alter von 13 erst so richtig begonnen. Mhm. Hast du dich manchmal gefragt, wie es verlaufen wäre? wenn du ja schon früher mit sechs oder sieben angefangen hättest richtig zu trainieren, wärst du dann vielleicht sogar Großmeister geworden oder ist alles gut so, wie es gekommen ist? War das gar nicht deine Ambition?
1: Na, ja, man, das ist ja immer so eine hätte, hätte, wenn oder aber, ne, das, das weiß man ja immer nicht, wie das dann äh, gewesen wäre. Aber also ich habe zumindestens ähm, nach dem späten Start, glaube ich, also so viel Zeit investiert in das Spiel, dass äh, ich nicht glaube, dass so viel mehr gegangen wäre. Ja, also ich, ich glaube prinzipiell so 50 bis 100 Punkte. Ne, sowas hat fast jeder irgendwie noch drin. Ich vielleicht auch irgendwie. Aber es wäre nicht was grundlegend anderes bei rausgekommen, weil mein Schach äh, war immer schon arbeitsgetrieben und nicht unbedingt talentgetrieben. Ne? Also ich habe immer unfassbar viel gemacht und wenn ich dann sehe den Aufwand den andere getrieben haben für eine ähnliche Spielstärke der ist fast bei jedem niedriger also ich glaube die das wie Kaspar auch mal gesagt hat also Arbeitswille ist auch ein Talent ne insofern kann man das kann man das vielleicht auch so sehen aber ähm ich glaube nicht, dass es wesentlich anders gewesen wäre, wenn ich dann da früher angefangen hätte. Ich habe also auch, bevor ich 13 war, auch schon Schach gekonnt. Also die Regeln konnte ich schon früher, aber nie ernsthaft gespielt. Und erst dann, als in der Schule dann mein Angebot war, das ist, glaube ich, bei vielen so gewesen, dann gab es mal in der Schule jemanden, der da so einen Kurs angeboten hat. Und dann wird das so ein bisschen sportlicher, wenn man dann gegen andere mal antritt und sich vergleichen kann und so und dann dann wurde es eine ernstere Sache ne aber halt erst wirklich relativ spät ich muss sagen wenn ich äh, heute ich, ich mache ja jedes Jahr jetzt schon einige Jahre äh, immer äh, Arbeit bei der, der deutschen Jugend Einzelmeisterschaft früher als Trainer jetzt heute als Kommentator ich habe also immer so ein bisschen ein Neidgefühl ne wenn ich sehe dass da die die acht neunjährigen ne, schon spielen können ne und dass das heute so tolle Veranstaltungen sind ne weil ich habe das äh, durch den späten Start muss ich sagen was ich also schon ein bisschen ich denke, das ist schade. Ich hatte nie die Gelegenheit, irgendwelche höheren Meisterschaften mitzuspielen, weil ich also so spät erst ganz gut geworden bin, dass ich also nie gut genug war, zur deutschen Meisterschaft zu kommen, zum Beispiel. Das hat also nie geklappt. Damals. Und äh, heute haben die Leute haben die einfach viel mehr, aber hätte viel mehr Chancen gehabt, äh, vielleicht mal, wenn man jetzt mit acht oder neun angefangen hätte, dann hat man praktisch zehn, zwölf Chancen, ne, mal hinzukommen. Und ich hatte praktisch nur drei oder vier, ne? Und bin immer einmal ein, zweimal knapp gescheitert, aber meistens sogar deutlich gescheitert, weil die, die Altersgenossen da, die waren einfach ein bisschen mhm. besser noch, ne? Also, und das ist so das Eins, wo ich denke, tolle Sachen heute, ne, das hast du damals nicht, nicht mitgemacht, sozusagen, ne?
0: Ja, aber du hast ja trotzdem eine enorme Spielstärke noch erreicht, also von daher ist es eine tolle Geschichte, wie du da diesen Rückstand sozusagen gegen Gleichaltrigen wettgemacht hast und äh, gerade diese diese Arbeitshaltung, die imponiert mir ja auch, weil nicht jeder kann mit Talent gesegnet sein, sondern ich äh, zum Beispiel muss mir das auch alles erarbeiten Hat insofern ja finde ich das äh, eine tolle Geschichte von dir. Ich würde gerne mal, ich sehe im Hintergrund, wir telefonieren hier gerade per Skype und ich sehe im Hintergrund ein Buchtitel von dir, Keep it Simple. Ich würde gern mal auf deine Karriere als Buchautor eingehen. Dein erstes bekanntes Buch ist ja, wenn ich richtig recherchiert habe, das Buch über Nimzo und Bogo Indisch. Mhm, genau. Kannst du mal den Hörern, die nicht auf Meisterniveau sind, sondern eher Freizeitspieler sind, an die richtet sich der Podcast ja eigentlich in erster Linie, kannst du denen erklären, was ist Nimzo Indisch, was ist Bogo Indisch? Das ist ja beides nach ähm, berühmten Schachspielern benannt und was ist der Clou an diesen Eröffnungen, was ist die Idee dahinter?
1: Ja, also das Buch ist 2015 erschienen. Ich hatte damals, das war mein erstes Buch und das war so ein bisschen, was man heute so ein bisschen vielleicht auch als Jugendforschprojekt bezeichnet. Also ich wollte unbedingt immer schon mal ein Buch machen und damals habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt eins, aber ich bin jetzt nicht praktisch, ich habe nicht angefangen und gesagt, ich habe dieses Thema, darüber muss ich jetzt ein Buch machen. Es ging praktisch so rum, ich möchte ein Buch machen, was für ein Thema nehme ich denn? Dann habe ich mit ganz vielen, so mit Freunden gesprochen und Mannschaftskollegen und so weiter. Und dann hat man so Ideen vor und zurück gemacht, ne? und irgendwann sagte dann ein Kollege, mach doch mal äh, irgendwas, mach doch mal was gegen D4 ne? und mach mal irgendwas mit dem zu Indisch. Das ist so eine gute Eröffnung. Ne? Und ähm, dann bin ich am Ende drauf gekommen, ich mache das, habe das dem Verlag vorgeschlagen und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir jetzt. Also, das ist ein, ein Buch, wo praktisch zwei Eröffnungen behandelt werden. Und zwar ähm, geht es da um eine Verteidigung gegen erstens D4, also die Damenbauerneröffnung. Und Schwarz spielt also gegen erstens d4 in diesem Konzept immer Springer f6 zunächst und dann e6 und danach ähm, kommt es darauf an, wie Weiß fortsetzt, weil im dritten Zug hat Weiß dann verschiedene Möglichkeiten und entsprechend der weißen Wahl kommt es dann entweder zu dieser Öffnung Nimzo-Indisch oder zu der Öffnung Bogo-Indisch. Das sind beides Eröffnungen, die ähm, in den 1920er Jahren entstanden sind und zwar getrieben halt durch einerseits nimzo ne, der ist heute noch sehr bekannt durch diese Öffnung, nimmt so Indisch, und auch durch seine Bücher. Und äh, Bogoljubow, das ist eine Abkürzung, ne? Bogo Indisch, äh, kommt von Bogoljubow. Ähm, der ist eigentlich nicht besonders als Theoretiker bekannt, aber diese Öffnung hat er wohl irgendwie ja, häufiger gespielt und daher ist der Name dann da stecken geblieben. Ähm, was halt interessant bei dem Buch war, war die. Ähm, die Wahl praktisch von Varianten so zu gestalten, dass man fast immer die gleichen Bauernstrukturen bekommt als Schwarzer. Man hat fast immer die Bauern am Ende auf E5 und E6 stehen und dadurch hat man so ähnliche Muster. Also das heißt, wenn man halt ein Muster da mal gelernt hat oder da Erfahrung gesammelt hat, kann man das recht häufig auch wirklich anwenden. Das ist manchmal ein Problem bei Öffnungen, die sehr vielseitig sind. Das ist zwar interessant, weil es immer wieder anders ist, aber wenn man dann äh, immer wieder neu was was bekommt, ne, hat man nicht so diesen diesen Lernwert. Wenn man jetzt aber zehnmal dieselbe Struktur hatte, irgendwann kann, kann man es dann. Ne? Und Das war also die Idee bei dem Buch, ne, dass man so ähnliche Strukturen bekommt. Ne? Ähm, für mich war das ein sehr wichtiges Projekt, weil es ja das erste Buch war und man hat vorher irgendwie gar keine Vorstellung, was man da macht. Ne? Also ja, wie viel Aufwand ist das eigentlich zum Beispiel? Ne? Also da, ich kann nur jedem raten, wer mal ein Buch schreiben möchte, ja, macht das mal, aber erwartet nicht, dass es irgendwie eine leichte Aufgabe ist, es einfach ungeheuer viel Zeit braucht. Ne, gerade beim beim, beim ersten Buch. Ne, kommt natürlich ganz drauf an, was man jetzt machen will. Ne, Schach und ähm, ja, und Roman ist mit Sicherheit was anderes. Ne, aber also irgendein Fachbuch, wo ich jetzt Schach drunter sortieren würde, ist echt aufwendig.
0: Ja, wie, wie gehst du denn da genau vor, wenn du so ein Buch schreibst? Also schließt du dich da drei Monate in den Keller ein und wälzt Klassikerbücher oder befragst den Schachcomputer nach den besten Varianten? Also wie wird denn aus der Idee konkret das Buch? Wie findest du die Züge, die du da beschreiben willst?
1: Ja, also der erste Schritt ist erstmal die, die Themenauswahl natürlich. Man ne, muss sich überlegen worüber, was für eine Öffnung wäre jetzt zum Beispiel interessant. Ich habe bisher ja nur Öffnungsbücher geschrieben. Das wird auch nicht unbedingt so bleiben. Da wird, es gibt auch andere Ideen noch. Ähm, auch gerade was Online betrifft, gibt es noch andere Ideen. Aber bei Öffnungsbüchern ähm, hat es, bei allen, die ich geschrieben habe, also ich habe mittlerweile ich habe ja drei Printbücher gemacht, ähm, der Ansatz war jeweils immer, oder der 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 Ursprung war jeweils ein anderer. Bei dem Nim zur bogo indisch buch ähm, da war es wirklich so, da war erstmal die Idee, ich will ein Buch machen, ich brauche ein Thema. Ne? Und ähm, das kam dann so aus Brainstorming, ne? wie gesagt, mit Vereinskollegen. Ich habe so gefragt, was interessiert euch? Ne? Und dann kam dieser Vorschlag und ich fand den gut weil man halt, wie gesagt, so ähnliche Strukturen bekommen kann. Und da wurde das halt geschrieben. Und dann gab es als nächstes Buch, das äh, neuere hier, Keep It Simple E4. Das ist entstanden aus einer ganz einfachen Situation raus. Ich ähm, habe mehrere Jahre die ähm, Spieler von Nordrhein-Westfalen bei der deutschen Jugendeinzelmeisterschaft betreut. Und da hat man immer die Situation, dass man Partievorbereitung macht. Ne? Man guckt sich also an, was spielen die Gegner. Ne? Und ich hatte oft das Problem, ich brauchte einfache Lösungen für die Frage, ne, du spielst morgen eine Schachpartie, ne, ähm, was sollst du spielen? Und oft ist die Antwort immer, auf das, was der spielt, kann ich nichts. Ne? Keine Ahnung, was soll ich machen? Ne? Und dann habe ich überlegt, ich, ich muss denen irgendwas erzählen. ja ne? Und viele spielen E4, hm. also die Mehrzahl der Jugendlichen spielt E4. Und ich saß dann da immer und denke mir, hm, was, was empfehle ich denen jetzt auf Skandinavisch oder so? Ne? Weil ich bin eigentlich kein gelernter E4-Spieler. ne Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn, wenn ich ein Buch mache? Ein einziges, wo gemerkt, nicht irgendwie fünf Bände oder es gibt ja mittlerweile so Mammutwerke. ne Also... Ne? und ich wollte ein Buch haben, was ich mitnehmen kann, was ich denen auch geben kann, den Jugendlichen zum Beispiel hier, die, guckt ihr in das Buch, ne? was da drin steht gegen zum Beispiel Skandinavisch und dann kannst du morgen eine Partie spielen. Das war so die Idee dabei und ja, dann als die, die Idee hatte ich irgendwann, wann war denn das? Mitte 2017 und dann habe ich halt direkt angefangen, also nach der Deutschen Jugendmeisterschaft 2017 habe ich angefangen, das zu schreiben. Und
0: es gibt jetzt Keep It Simple erstens D4 und Keep It Simple erstens E4. Genau. Und eins davon ist dieses Schachbuch des Jahres 2018 geworden, ne? was ich am Anfang erwähnt hatte.
1: Ja, genau, das, das E4, das hat. Äh, es gibt ja so ein, so ein Schachforum, Chess Publishing Forum, und ähm, da hat es diesen, diese Abstimmung gewonnen. Ja, genau, das äh, hat mich natürlich auch gefreut, ne, dass das Buch auch gut angekommen ist. Also ich weiß ja auch, dass die... Ähm, so das Feedback an den Verlag gut war und auch sich gut verkauft hat. Also ich bin da wirklich sehr zufrieden. Das Konzept hat, denke ich, auch so gut funktioniert, also dass für viele das auch eine Hilfe war. Ähm, was auch mir viele gesagt haben, das fand ich auch ganz, ganz positiv, dass die eigentlich gar keine ursprünglichen E4-Spieler waren, aber mein Interesse hatten, ähm, das irgendwie auch zu spielen. Ne? also Und ähm, ich habe halt vielfach Varianten ausgesucht, wo die Eintrittshürde nicht so hoch ist. Also es gibt ähm, immer mal so die Frage, ne, wie viel muss ich denn lernen, bis ich das mal spielen kann? Ne? Und es gibt da Öffnungsansätze, die wirklich so komplex sind, dass ich sage, da musst du erstmal einen Monat wegschließen und lernen, ne, bis du das überhaupt mal guten Gewissens hinstellen kannst. Und ich habe halt versucht, Varianten auszusuchen, wo man vielleicht wirklich so, man guckt sich das mal eine Stunde oder zwei an, dann kann man es schon mal spielen. Ne? Weil das Risiko dann vielleicht auch nicht so hoch ist. Ne? bei den. Hm. Und viele sagen dann, ne, durch das Buch ähm, habe ich mal auch wenn ich jetzt vielleicht nicht gelernter E4-Spieler bin, jetzt die Gelegenheit, das mal gelegentlich zu spielen. Das ist bei mir selber auch so. Ich habe früher nie E4 gezogen und nachdem ich das Buch jetzt gemacht habe, spiele ich das gelegentlich. Ich gucke mir halt immer aus, was der Gegner so macht, ne? Und wenn ich halt vorher sehe, okay, der spielt eine Variante gegen E4, die mir persönlich gut gefällt aus weißer Sicht, dann kann ich jetzt auch E4 spielen. Das konnte ich vorher nicht. ne? Das ist also ganz nett. Und ja, das D4-Buch, ne, das ist, äh, das ist die, das ist praktisch die, das typische. Hollywood-Superhelden-Phänomen, ne? Wenn eine Sache funktioniert, dann macht man eine Fortsetzung. <lacht>
0: Wobei die Fortsetzungen ja manchmal nicht so gut sind wie die Originale.
1: <lacht> ja, das, das muss ich sagen. Das war jetzt keine so gute Analogie, ne? Wo ist denn die Fortsetzung besser, ne? Ja, Terminator vielleicht. Terminator 2 fand ich mal besser als den ersten. Aber äh, du hast schon recht, ja, das stimmt. Nein, aber es ist einfach so, ähm, das Konzept hat wirklich gut funktioniert und ich äh, bin eigentlich eher gelernter D4-Spieler, ne? D4, Springer, F3, C4, ich habe da immer gewechselt. Und ich hatte, ähm, es ist einfach so, du schreibst so ein Buch ne, mit dem E4 und kriegst dann in der Woche danach direkt ein Dutzend Nachrichten. Äh, machst du jetzt auch D4? Bitte. ja äh, so, Und dann, dann, dann äh, denkt man sich, okay, ne? Und ich hatte auch direkt Ideen, was ich machen kann, ne? Und dann dann geht's los. Gut, und da ist die Frage, wie, wie schreibt man das eigentlich dann? Ähm, ich denke, dass das wahrscheinlich. Äh, jeder Autor hat sein eigenes Schema. Bei mir ist das so, ich mache, ähm, einerseits entscheide ich mich natürlich immer fürs Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie dieses D4 ne? oder oder E4, ist es ist dieselbe Story. Ich mache erstmal so ein Grobkonzept, also das, man schreibt komplett in Chessbase, also man macht eine Chessbase-Datei im Prinzip fertig und daraus wird hinterher das Buch gebaut und was ich mache, ist, ich mache einmal ein Gesamtkonzept, also wo ich praktisch zu allen möglichen Antworten, die ich denke, die ich behandeln muss, wo ich erstmal grob in so eine Datei reinschreibe, was ich denke, was ich da spielen will, ne? Und dann prüfe ich diese alle durch. Also mit dem, ne, ich gucke mir Referenzen an, was für Partien gab es schon, ähm, was sagt der Computer dazu? Ja, also ich gucke dann erstmal, kann ich eine bestimmte Variante so und so überhaupt empfehlen? Ist die in einem guten theoretischen Zustand? Ne? Und wenn ich das habe, also wenn ich so ein, so ein grobes Konzept habe, dann fange ich an praktisch die einzelnen Varianten ein bisschen auszubauen, dass da mehr Züge reinkommen. Ich schreibe aber noch keinen Text. Also ich habe nur Züge.
0: Ah, okay. Also so ein Variantenbaum, den du da quasi auf ChessBase in so einer Datenbank erstellst.
1: Genau. Man macht so einen Baum. Manchmal breche ich auch an bestimmten Stellen ab, wo ich sage, okay, hier muss ich noch ein bisschen tiefer gehen, wenn ich es wirklich schreibe. Aber ich weiß, dass dass ich das so empfehlen kann. Ne? Weil eine der größten Probleme ähm, bei der Erstellung von einem Öffnungsbuch sind Zukunftsstellungen. Du musst halt immer gucken, dass du was empfiehlst, was in sich stimmig ist. Ne? Dass also nicht irgendwo, ähm, man macht eine, eine Empfehlung gegen, das ist besonders ein Problem, wenn es um D4 geht oder um Springer F3 oder C4, wenn es nicht E4 ist. Da gibt so viele komische Zugfolgen, ne, dass du mal gucken musst, dass du nicht was empfiehlst, wo du plötzlich ausgetrickst werden kannst, ne? Wo du plötzlich irgendwo landest, was du gar nicht im Buch drin hast, sozusagen. Ja. Und ich mache erstmal so ein Grobgerüst, wo ich sage, okay, das ist in sich stimmig, ja. Und ähm, irgendwann gibt es dann den Tag X, wo ich sage, so jetzt kommt der Text. Ne? Und dann fange ich an, Text zu schreiben. Ich habe aber bisher bei den, bei den letzten Sachen, die ich veröffentlicht habe, und es gibt nicht nur die Printbücher, sondern auch noch die Online-Produkte auf Chessable. Alle die Bücher, die ich jetzt gemacht habe, gibt es ja auch auf Chessable. sind eigentlich ursprünglich Chessable-Repertoires und sind dann zum Printbuch umgebaut, ne, sozusagen. Bei denen ähm, bin ich jetzt immer so vorgegangen in den letzten ähm, ja, anderthalb anderthalb Jahren, dass ich für den für den Endspurt sozusagen ja da habe ich immer praktisch mir eine Zeitspanne von zwei bis drei Wochen genommen, wo ich mich in der Tat wie du eben gesagt hast wegschließe und nichts anderes mache. Also das habe ich äh, das habe ich so gemacht. Ne? Also für das D 4 Buch war ich zum Beispiel zwei Wochen an der an der Nordsee und habe wirklich jeden Tag zehn bis zwölf Stunden geschrieben. Wow, okay. Ja, aber dann, ich, dann mache ich auch sonst nichts anderes. ne? Also da wird nur ne so wie Schlafen, <lacht> Schlafen, Essen, Schreiben. ja <lacht> Irgendwie was anderes gibt es da nicht. Ne? Äh, aber das ähm, funktioniert dann auch ähm, sehr gut, weil man überhaupt keine Störung hat. Also gar keine Störung. ne? Ähm, und das habe ich jetzt zum Beispiel, ich hatte auch noch eine Veröffentlichung, das war eigentlich ein, ein super spannendes Projekt, was jetzt im November rauskam auf Chessible. Mein... Ähm, Sitzlerns also Repertoire für Spaß, ne? Fight like Magnus, das habe ich zum Beispiel, da war ich drei Wochen in Slowenien, wo ich in meinen Urlaub fahre. Da war ich diesmal zum Arbeitsurlaub, also habe ich dann drei Wochen mich da weggeschlossen und geschrieben. Ne? Ähm, da schafft man schon eine Menge. Also das ist auch ein interessantes Thema vielleicht für für Leute, die ähm, nicht unbedingt ein Buch schreiben wollen, sondern die irgendwie konzentriert an irgendwas arbeiten müssen. Ich würde auf jeden Fall darüber nachdenken, wenn es eine wichtige Sache ist und man sich das zeitlich erlauben kann, darüber nachzudenken, sich aus dem Alltag auszuklinken, weil man einfach so viele Störungen hat. Ne? Wenn es nur Anrufe sind oder man muss sich um irgendwas kümmern, wenn es irgendwie geht, ne, sollte man sich aus dem Alltag rausziehen und dann voll darauf fokussieren. Die Arbeitsergebnisse sind um Klassen besser als die, die man erzielen kann, wenn man zu Hause ist.
0: Das ist ja auch ein guter Tipp für studentische Hausarbeiten oder sowas, ne, den man da anwenden
1: kann. Wenn man wirklich es hinkriegt, dann muss natürlich muss muss zeitlich passen und vielleicht hat man ja auch Gelegenheiten da irgendwo, wenn man da Freunde hat, Bekannte, wo man irgendwo einfach nur sich rausziehen kann, ne? äh, ja. Irgendwo vielleicht noch ein Zimmer, ne? Wo man da wo man da hinfahren. Also ich persönlich fahre auch dann immer dahin, wo es ruhig ist, also nicht in Städte, ne? So, sondern irgendwo, wo man eher so auf dem Land ist oder so. Ähm, das hat bisher bei mir zumindest sehr gut funktioniert. Ne? Ja cool. Ähm,
0: du bist ja jetzt durch die Bücher quasi ein Eröffnungsspezialist auch geworden. Mir fällt da, wenn ich an deutsche Eröffnungsspezialisten denke, noch Jan Gustafsson von Chess24 ein. Mhm. Der ist ja auch im Team von Magnus Carlsen als Sekundant und du hast ja auch gerade erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast mit Bezug auf Magnus Carlsen. Wäre so eine Sekundantentätigkeit auch was für dich? Hast du da Hoffnung, dass dich irgendwann Fabiano Caruana anschreibt und fragt, willst du mal mein Sekundant werden gegen Magnus Carlsen oder hast du sowas gar nicht im Hinterkopf?
1: Ich glaube, dass das nicht passiert, ja, ich glaube die, also was ich dann so schreibe, ist doch eher so, wie soll, wie soll man das sagen, das ist so die, wenn man jetzt ähm, das so vergleicht, ähm, ist das ähm, in der Wissenschaft, wäre das so, wie sagt man, der Populärwissenschaft oder so, ja, also eher so für die für die Masse gedacht, ne, hm. ähm, die sind da noch auf einem anderen Niveau unterwegs, also ich glaube schon, ich, ich könnte auch die ein oder andere gute Idee beisteuern, ja, das ist sicherlich möglich, ne, wenn man da, ein bisschen weiß, wie man mit den Computern umgeht und so, weil es ist ja ähm, nicht viel anders. Also wenn man heute guckt, was, was ist diese tätigkeit Das ist im Prinzip, ist man da Maschinenoperator. Ne? Man muss wissen, wie man mit den Engines arbeitet und, und da vernünftig Ideen rausfiltern. Ähm, also das ist, ähm, also bei so einem WM-Kampf oder so, glaube ich, könnte ich nicht helfen. Was ich machen könnte und was ich auch sofort machen würde, wäre zum Beispiel... Ähm, Eröffnungsvorbereitung für für so eine Olympiade oder sowas, ne? Ja. also für solche Veranstaltungen, ähm, weil es ist nichts anderes als das, was ich zum Beispiel für die Deutsche Jugendmeisterschaft auch schon ein paar Jahre gemacht habe, wo man praktisch auf den nächsten Tag für einen Gegner eine Vorbereitung braucht, ne? ja. sowas könnte ich sicherlich gut machen, aber bin ich noch nie gefragt worden, also das würde ich aber sofort machen, wenn man mich da fragen würde. ne?
0: Also, falls ein Vertreter des Deutschen Schachbundes zuhört, dann, ähm, habt ihr jetzt die Möglichkeit, Christoph Silecki <lacht> drauf anzusprechen. Er wäre bereit. Ja, ich glaub,
1: also, ich würde, ich würde, ich, ich würd lieber sowas machen wie Jamaika oder so. Aber, ah, okay, ja. Also die nicht so unbedingt den Druck haben, ja. Das ist, glaube ich, netter. Außerdem, der DSB hat schon gute Leute. Das muss man sagen. Also, ich glaube nicht, dass es da an der, ähm, an der Vorbereitungsqualität mangelt, ja
0: dann möchte ich gerne mal auf deinen Alias eingehen als Chess Explained. Das ist ja dein Name auf YouTube. Mhm. Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, der Kanal war eigentlich gar nicht so geplant, sondern das war mehr so ein Freundschaftsdienst für einen Bekannten und dann ist es so langsam gewachsen. Mhm. Wie ähm, waren denn genau die Anfänge? Kannst du nochmal die Geschichte erzählen, wie das war und wie das dann anfing, groß zu werden? Du hast jetzt mittlerweile 32.000 Abonnenten, über 6.000 Videos, aber das muss ja auch an, alles mal irgendwie entstanden sein. Wie war das zu Beginn.
1: Ja, das äh, wie, wie wie so viele Sachen, ist das immer so zu, zu Zufälligkeiten im Prinzip. ne. Ähm, das ist entstanden, ich kann das noch wirklich genau nachvollziehen, ich weiß sogar noch, wo mich mein Freund darauf angesprochen hat, nämlich im in Düsseldorf in der Mittagspause auf der Arbeit, das war ein Arbeitskollege und äh, heute ähm, sogar Mannschaftskollege von mir, der ähm, mich damals in der Mittagspause gefragt hat, wir waren öfters dann Mittagessen und Kaffee trinken und so und dann fragt er mich, ähm, sag mal, ähm, kannst du mir nicht irgendwie mal erklären, wie dein Entscheidungsfindungsprozess ist bei einer Schachpartie? ne? Und ähm, dann kam der auf die Idee, spiel doch einfach mal eine Online-Partie ja, und äh, nimm das doch auf. Das ist das, was man heute als Geschwätzblitz bezeichnet. Ne? Genau, genau. Ne? Also wir haben wir haben öfters so Ideen da mal verglichen, was, dann kam er mit der Idee, okay, kein Problem. Dann habe ich das halt aufgenommen, ne? also ganz ne, mit so einem Ganz simplen, ne, 5-Euro-Mikrofon, ne, irgendwie und äh, war auch noch auf Deutsch. Ähm, und das ist dann, ähm, ja, äh, ich habe das eigentlich nur für ihn gemacht, ne? Also so zehn Partien oder so, ich weiß nicht, wie viele das waren. Und ähm, er hat sich das dann angeguckt. Und das Faszinierende war halt, dass, ähm, Anfangs hatte dieses Video dann drei Zuschauer oder so, ne oder zwei möglicherweise ich und er, ne Irgendwie. und irgendwann waren es aber dann plötzlich 20 und 30 und 50 und dann kamen auch Kommentare dazu, ne und dann wurde es natürlich spannend, ne weil Leute dann offensichtlich zugucken, ne und das ähm, ist was, ich weiß nicht, hast du hast jetzt auch schon ein paar Folgen wirklich veröffentlicht, ne also, ne oder sind die noch ähm, sind so in der Konserve. Nee, bei mir sind alle auf YouTube veröffentlicht.
0: Da habe ich jetzt mhm. 15 Abonnenten und äh, 500 Aufrufe etwa. Mhm. Aber dann gibt es noch so ein paar spezifische Podcast-Kanäle, wo die Zugriffszahlen noch ein bisschen höher sind. Also mhm. Spotify, Apple Podcast mhm. und so weiter. Und insgesamt, ja, natürlich weit weg von deinen Zahlen. Aber YouTube ist auch ein, ein Kanal. Aber ich bin natürlich auch an Tipps interessiert, wie man sowas... Größer
1: macht. Was ich meine ist halt, es ist halt spannend, ne, wenn man wenn man merkt, dass jemand daran interessiert ist, ne? ja. und wenn es am Anfang auch nur ein paar Leute sind, ne, man kriegt ja auch dann Rückmeldungen, ne, die sagen, ah spannend, ne, das hätte ich mir so gar nicht vorgestellt.
0: Ja, das motiviert natürlich, unheimlich.
1: Das ist sehr motivierend und dann macht man halt weiter. Ne? und ich habe dann relativ schnell ähm, nach ein paar Wochen habe ich dann auch mal ein englische, äh, ein englisches Video gemacht und das war dann im Prinzip noch ein Quantensprung mit den Zuschauern, weil ich auch damals das wirklich unglaubliche, ich weiß nicht, manchmal gibt es so Zufälligkeiten, die sind komisch. Meine erste ähm, englische Partie auf englischer Sprache war gegen Nakamura. Wirklich Zufall. Also ich sitze da, das glaubt man mir natürlich jetzt nicht, aber ich sitze da und nehme mir vor, ich mache jetzt das erste englische Video Ne, und drücke im, in damals am so Internet Chess Club, ne, der 5-Minuten-Partie, ne, klicke und kriege Nakamura, ne, das ist unglaublich, das war dann die erste Partie, habe ich ja direkt verloren natürlich, aber es ist natürlich dann ein super Start, ne, weil du kriegst direkt so einen Promi-Gegner, ne.
0: Ja, und der nächste war Yasser Seravan, habe ich gehört. Dann hat
1: Yasser direkt dann noch, also es war total lustig, ne, manchmal, ähm, aber ich sage auch immer bei solchen Sachen, ähm, wenn man so eine Idee hat oder jemandem so eine Idee präsentiert, ausprobieren, schauen, was daraus wird, man weiß nie, was da draus wird. Wenn ich damals nicht diesen Kanal ähm, gemacht hätte ne, und äh, da bin ich hier meinem Freund da immer noch dankbar für den Vorschlag, äh, würde ich heute einen ganz anderen Job haben. Hundertprozentig, ganz, ganz, ganz sicher. Ja. Was noch interessant ist, ähm, der Name mit dem Chess Explained, ne, weil ich, ich habe ja jetzt irgendwie das Phänomen, dass ich, dass das als der Name, ne, also Name und Marke irgendwie dann so läuft, das war ja auch nie so gedacht. Ne. Ich musste ja wenn man da YouTube-Kanal ne, einen Kanal startet, muss man dem ja irgendeinen Namen geben.
0: Ja.
1: Ja, und ich habe dann da gesessen und gedacht, ähm, weil ich habe ja nicht irgendwie damit gerechnet, dass das irgendwer sich anhört, ne, oder anguckt, sondern, also beziehungsweise, ich wusste, ne, mein Freund, da hört sich das an, ne, aber ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, oh, was ist jetzt ein guter Name, ne, ähm, ich habe einfach gedacht, okay, was mache ich hier, es ist Schach und ich erkläre es eben, Chess explained. Mehr habe ich da nicht gemacht, ja, ähm, und so ist es halt dann hängen geblieben, ne.
0: Und der Name ist jetzt bekannter als dein eigentlicher Name wahrscheinlich. Ja,
1: kann gut sein. Ich, Also es steht dann oft immer Chess Explained dran. Ne? Wenn ich dann da zum Beispiel für Chess 24 noch was mache, da steht dann immer dann dran. Ist ja okay, den Namen ist jetzt nichts einzuwenden, nur es ist wie so oft äh, zufällig entstanden. ne? Und da steckt dann kein großes Konzept hinter. Ne?
0: Ja. Sag mal, ich habe noch eine Frage. Kennst du Antonio Radic? Ja, kenne ich. Hm. Ah, Mensch, jetzt dachte ich, ich kann dich da überraschen. Das hm. ist ja einer der größten YouTuber, oder wenn ich mich nicht täusche, vielleicht sogar überhaupt der weltgrößte Schach-YouTuber. Hm. Der hat über 500.000 Abonnenten und macht auch ganz, ganz tolle Videos. Kennst du den persönlich? Gibt es da so was wie ein Netzwerk unter Schach-YouTubern? Nein.
1: Nein, also ich, äh, das ist ja Martor, ne? wenn man jetzt den vielleicht, weil Antonio Radic kennt wahrscheinlich äh, so, äh, Agamator kennen viele, ne aber wer, wer ist jetzt Radic? ne Also nee.
0: also das ist sein wirklicher Name, genau. Ja,
1: ja nein, ich kenne ihn, kenn ihn aber gar nicht. Ich habe auch nur ein paar Videos von ihm gesehen, vielleicht vielleicht drei, vier oder so. Ähm, ist halt auch nicht so ganz, ich bin nicht die Zielgruppe, sage ich mal. ne Ich denke, er macht einen, macht einen guten Job, um die Sachen so transparent zu erklären, ne vielleicht für ja, für, für nicht Profis so, ne? Das ist, denke ich, äh, ganz gut und auch unterhaltsam, wie er es macht, ne? Ähm, aber ich gucke selber nicht so wahnsinnig viele Videos, muss ich sagen, ne? Also ich gucke mir eigentlich nur Videos an, so schon mal von so Peter Swidler oder so gucke ich mir an oder oder wenn 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 Jan Gustavsson mal was macht, ne? Oder wenn jemand was macht, den ich gar nicht kenne, ja? so Sachen gucke ich mir dann auch an. Ähm, aber so ein Netzwerk, hm, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, zu viel zu viel gesagt, ne? Also den einen oder anderen kenne ich ein bisschen oder habe ich mal getroffen, aber im Prinzip macht da jeder so sein Ding. Manchmal gibt es so ähm, schon mal so, ein, so Matches gegeneinander oder so, ne? Das, das haben wir schon mal gelegentlich, gelegentlich gemacht, aber ähm, so wirklich kennen, nee, das wäre zu, wär zu viel gesagt.
0: Okay. Auf deinen allerneuesten Videos gibt es so tolle Illustrationen von dir. Wer macht die denn und wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist, das ist hübsch, ne? Ja, das ja. ist ja. Äh, das ist ein holländischer, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, Zeichner, Cartoonist oder so. Ähm, durch Zufall, wie immer. ne? Also mein, ich habe ja, ähm, wie schon gesagt, bei Chesable viel veröffentlicht und dort mein Ansprechpartner. Der kennt jemanden und das ist dieser Cartoonist. Ne? Der hatte für für so ein ähm, für eine Live-Übertragung, die ich mal gemacht habe vor einigen Wochen, mal so ein Bild gemacht und das fand ich klasse. Und dann habe ich den angeschrieben und dachte, ich hätte gerne mal ein paar nette paar nette Bilder für meine für meine Videos und so sind die dann entstanden ne das ist wirklich ganz nett gemacht ein wichtiger Punkt ist halt bei so einem bei so einem YouTube Kanal und der mein Kanal war in den letzten sagen wir mal zwei drei Jahren wo ich halt angefangen habe wirklich viel zu schreiben nicht so super mehr im Fokus ich habe zwar immer wieder Content produziert aber ich habe mich zum Beispiel nicht drum gekümmert den Kanal zu vermarkten. Ne? Da ist also beispielsweise hier der Kollege Radic Agatmator natürlich äh, der, der absolute ähm, Kenner, ne? weil der hat es ja geschafft, sein Kanal aus dem Nichts in diese halbe Million zu katapultieren, das kann man nur schaffen, indem man die YouTube-Algorithmen perfekt ausnutzt. Und das ist was, wo ich zum Beispiel überhaupt keinen Plan habe. Und muss ich sagen, auch nicht den Ehrgeiz habe, mich reinzuarbeiten. Das ist halt nicht so mein Ding ne? und er hat das wohl offensichtlich super hingekriegt weil ansonsten schafft man das auch nicht also man muss irgendwie da verstehen wie kriegt man die Videos ne, nach vorne dass die gezeigt werden und so also bzw gezeigt werden also dass die in die in Listen kommen ne? ja. wenn nach Schach gesucht wird oder diese Empfehlungen ne, die YouTube auch manchmal ausspricht ne, wenn man in die Startseiten geht also das ist noch eine andere da muss man noch andere Sachen können, außer jetzt ein bisschen Jack erklären, ne? Und ja. da hat er sich wohl offensichtlich richtig reingefuchst, ne? Weil ja. sonst schafft man diese, diese Wachstumsraten auch gar nicht, ne?
0: Ja, da gehört dann doch manchmal mehr dazu, als man im Vordergrund eigentlich sieht, aber bei dir wahrscheinlich auch. Ähm, Nochmal eine Frage zu diesem ganzen Computer- und Internetschach. Hm. Siehst du das als Gefahr für das klassische Vereinschach? Du hast ja auch vorher gesagt, dass du eigentlich auch gerne so ein Vereinsspieler bist. Ähm, oder ist das eher so eine Chance für Vereine, neue Mitglieder über das Internetschach zu gewinnen? Also was können Vereine in der Beziehung tun, von diesem Internet-Hype ähm, zu Profilieren äh, zu profitieren, Schach ist ja mehr oder weniger auf dem Weg zum E-Sport, wenn man so möchte.
1: Mm. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr komplexes, ein sehr komplexes Themengebiet. Also, was ich denke, ähm, ist folgendes: Man hat sicherlich die Chance, als, äh, als ich sag mal, offline Verein ne? <lacht> äh, neue Leute zu bekommen. Das haben wir auch ähm, zum Beispiel erlebt. Wir haben auch. Neuzugänge im Verein nur zwei drei, die vom Online Schach kommen. Die haben wirklich da angefangen und irgendwann dann so, ne, jetzt gucke ich mir mal an, wie das in echt so aussieht. Ne? Und die ähm, sind also neu dann im Verein angekommen. Wie kann man aber so Leute dann irgendwie ja auch halten und irgendwie begeistern? Ich glaube, das geht nur, wenn man wirklich als Verein Angebote macht, die auch darüber hinausgehen, einfach nur mal eine Partie zu spielen. Also der soziale Aspekt, der so ein Verein auch ausmacht. Ich denke, das ist wichtig, dass man da ähm, was anbieten kann, weil einfach nur meine Partie blitzen kann ich auch online. Ja. Ja, sondern man muss es ein bisschen, ein bisschen nett machen, vielleicht auch zum Beispiel so ein Trainingsangebot, das kann auch was sein, das kriegst du online so auch nicht. Nicht mit der Interaktion, ne, wo man dann wirklich Mensch zu Mensch Fragen stellen kann. Und das ist einfach auch ein bisschen, es ist halt wärmer und netter, wenn man es in Person macht, als wenn man da an, dem, an der Kiste sitzt. Ne? Also ich glaube, so ein Verein muss mehr Angebote machen, als einfach nur, wie das oft sonst so stumpf war. ne Da sitzen dann zehn Nasen und die blitzen dann den ganzen Abend. Ja. Ne? Das ist ein Todesurteil. Ja. Also das kannst du heute online machen. Und also ne, bequemer gegen teilweise... Gegen die Gegner, die du auch haben willst, das muss man auch mal sehen, ja, wenn du jetzt in einem Schachverein bist und da sitzen dann jetzt zum Beispiel sechs Nasen und spielen an so einem Vereinsabend, wenn dann da einer ist, der hat eine DWZ von 1.000 und da sind fünf, die haben 2.000, das ist eine komische Nummer, ne? Was macht der mit 1.000 dann? Ne? Lässt er sich dann drei Stunden lang verkloppen, ne? Das ist Quatsch. Der geht dann online und spielt gegen Leute, gegen die er spielen kann. Ja, also die, das reine Spielangebot, ne, das ist für Vereine meines Erachtens zu wenig. Man muss irgendwie mehr anbieten. Ne? Das ist natürlich was, was Arbeit, was Arbeit bedeutet, ne? Und ich glaube, dass dadurch auch bei den Vereinen, da wird so ein Prozess einsetzen, weil online so eine große Konkurrenz ist. Die Vereine, die nichts anbieten, die werden durchs Online-Schach sterben. Ja. Weil das reine einfach nur da ein paar Partien zocken, das machst du online mittlerweile. Weil es auch einfach besser ist, muss man wirklich sagen. Wenn es einfach nur darum geht, man will Züge ne, aufs Brett setzen und eine Schachpartie spielen. Warum soll ich da irgendwo hinfahren? Ich muss in einem Verein, ne, da muss dann irgendwie so ein bisschen, das muss, muss zwischenmenschlich nett sein. Es muss ein Angebot geben, was was du nicht online bekommen kannst. Ansonsten bist du als Verein, wirst du sterben. Hm.
0: Also ein Appell an alle Vereinsspieler da draußen: ne? Versucht in eurem Verein was zu etablieren, was nicht nur bedeutet, ihr spielt untereinander Blitz eine Partie nach der anderen, sondern analysiert die Partien oder macht ein paar Schachrätsel oder holt euch jemanden in den Verein, der vielleicht mal einen, einen Kurs gibt oder ähnliche Angebote, macht Feste, etwas, was es halt online nicht gibt.
1: Ja, ich glaube, das, das muss man einfach machen, weil man hat einfach, äh, die Konkurrenz ist da, ist da groß ne, durchs, on, durchs Online, es wird auch immer besser, es gibt immer mehr Angebote und auch immer mehr Angebote, die ja, zugeschnitten sind auf, auf Zielgruppen. Ne? Wie gesagt, beim Spielen ist das schon so. Es gibt auch immer mehr andere Dinge, die man machen kann. Wir trainieren, irgendwelche Aufgaben. ist aber was anderes, als ob du da sitzt und so eine Aufgabe löst ne, zu Hause, als wenn du in einem Verein bist, wo dann da wirklich fünf Leute am Brett sind und dann wird diskutiert. Ne? Was ist denn mit dem? Ne? Kann ich den spielen? Mhm. Ne? Und dann werden auch Vorschläge gemacht. Und dann wird dir auch erklärt, warum dein Vorschlag vielleicht nicht so gut ist. Und das kann das kann die Maschine noch nicht. Ja. Und da können, da haben Vereine Chancen, ne. Anderes ja. Thema ist natürlich, ähm, Jugendliche. Das ist noch eine ganz andere Sache, ne. Weil die musst du ja auch so ein bisschen betreuen, ne. Das kann eigentlich auch nur ein Verein. Das ist ja auch nichts für online, ne. Aber für dieses Thema so Quereinsteiger, ne, die dann mal, eine Schach irgendwie vielleicht in den 30ern, ne, gelernt haben oder neu entdeckt haben online, ne, die kannst du den Vereine nur binden, wenn du denen was anbietest. Ansonsten gehen die wieder zurück zum Online-Schach. Ja.
0: Ich wollte dich nochmal auf eine E-Mail ansprechen, die ich von chess.com bekommen habe. Das war neulich so, dass ich eine Mail bekommen habe. Ja, ich habe drei Punkte gut geschrieben bekommen, weil mein Gegner wurde überführt wegen Betrug. Der hatte also offenbar einen Schachcomputer benutzt und chess.com hat es irgendwie rausgefunden, das hat mich sehr gewundert. Also da muss es so ein Phänomen geben von Online-Betrug, dass also Gegner selbst von normaler, mittlerer, unterer Spielstärke nebenher Computer verwenden, um ihre online schachperformance sozusagen zu verbessern. Und seit, seitdem habe ich immer Angst, wenn ich eine gute Partie spiele, dass Chess.com irgendwie denkt, ich hätte betrogen ähm, dieses Phänomen dieses äh, Online-Schachbetrugs, kennst du das? Hast du dich mit dem auch mal auseinandergesetzt?
1: Es kommt immer wieder mal vor. Ne? Also der Prozentsatz, ähm, die Anzahl von Partien, in denen betrogen wird online, ist deutlich geringer, als gemeinhin angenommen wird. Ne? Ähm, es kommt aber vor. Ne? Also wenn ich jetzt schaue, ähm, meine Partien, die ich jetzt online spiele, ähm, ich veröffentliche ja jede Partie praktisch, die ich dann so online da blitze. Ne? Also ich, ich spiele gelegentlich auch mal, wenn ich kein Video aufnehme, mal so ein bisschen Bullet oder sowas. Ne? Das mache ich schon, aber wenn ich jetzt eine Blitzpartie spiele, die sind eigentlich fast alle im Kanal. Es gibt kaum welche, die nicht da sind. Und dann kann man relativ gut sehen, wie viele Cheater habe ich denn gehabt ne? in diesen Spielen. Und das ist vielleicht ein Prozentsatz 2%. 3%, Prozent, wenn es hochkommt. Aber ähm, der Eindruck ist immer, dass das sogar noch mehr ist. Also wenn ich wenn ich von Leuten zuhöre, ne? ähm, ich habe auch mal mit äh, mit ähm, Verantwortlichen gesprochen von diesen Online-Plattformen, ähm, die bekommen so viele Anzeigen wegen Cheating tatsächlich berechtigt. Von diesen Anzeigen ist nur ungefähr ein Prozent.
0: Okay. Und diese Algorithmen, die kriegen das also raus, wann man betrogen hat oder nicht? Weil ich meine, ich kann ja auch einfach so eine gute Partie spielen, ohne gecheatet zu haben. Hm. Also wie wie funktioniert das, das zu entdecken?
1: Das ist, ähm, also ich bin natürlich jetzt da kein Programmierer ne, und weiß auch nicht, wie die einzelnen Plattformen das machen. Es geht, ähm, es gibt verschiedene Muster, die ähm, da sicherlich verwendet werden. Einmal natürlich die reine ja, Stärke der Züge. Ne? Also wenn man halt konstant, ne, praktisch auf dem auf Computerniveau spielt, und wir reden jetzt konstant von, ne, wenn wir jetzt sagen, eine 50, 60 Züge-Partie, ne? wenn du da immer den besten Zug triffst, das ist eigentlich nicht möglich. Also nach menschlichem Ermessen. ne, Nicht nur für dich, sondern auch für Magnus nicht. Ne? Wenn man dann momentan läuft ja die Blitzweltmeisterschaft, ne, Das Niveau, was der im Blitzen hat, ist fantastisch hoch. Aber es gibt trotzdem nochmal den Moment, wo er einfach einen einstellt. Ja? Und fast, ehrlich gesagt, fast in jeder Partie gibt es so einen Moment, wo irgendwo eine Ungenauigkeit drin ist. Weil mit zwei, drei Sekunden auf der Uhr sind wir alle nicht perfekt. Aber der Computer schon. Ja, also der schafft auch mit drei Sekunden noch nah an der Perfektion zu spielen und das können diese Algorithmen halt durchprüfen. Es gibt ja auch noch andere Indikatoren. Ein typischer Indikator ist die ähm, immer gleich bleibende Bedenkzeit, die verbraucht wird. Ne? Also das ah, okay. ist ein Cheating-Indikator, der sehr bekannt ist. Ne? Wenn man dann merkt, der braucht immer vier Sekunden pro Zug, dann ist das wahrscheinlich Cheating, ja, weil... Wenn der vier Sekunden braucht, um die Dame einfach nur zurückzuschlagen und vier Sekunden für den genialen Opferzug, ne, dann stimmt da was nicht.
0: Ja, ja? okay, dann hat er parallel irgendwo was in den Computer eingegeben und der hat ihm einfach den besten Zug gezeigt. Genau, das ist ja, mein, ja. Mein,
1: mein mein Video auf dem Kanal mit den meisten Zuschauern ist ja das Cheating-Video, ne, wo ich gegen jemanden spiele, wo ich das merke nach zehn Zügen ah. und dann immer mitzähle, ne? Also weil man kann wirklich dann sagen, ne, eins, zwei, drei Zug. Eins, zwei, drei Zug. Also ich konnte wirklich ansagen, wann der zieht, ne, weil okay. das merkst du dann. Und die Partie ist insofern witzig, weil ich die dann auf Zeit gewonnen habe, weil der hat immer drei Sekunden gebraucht, ja. Wenn du dann merkst, er braucht immer drei Sekunden, dann kannst du immer durchrechnen. Hast du die Partie dann in die Länge gezogen? Ja, ich habe auf Zeit gewonnen, ne, weil ja. also er, beziehungsweise er musste irgendwann dann, als er noch 20 Sekunden hatte, dann selber spielen. Und dann ist natürlich aus, ne, weil wenn die selber spielen müssen, dann gewinnst du halt, ne, weil die meisten Cheater die sind natürlich dann auch die sind dann auch meistens auch noch richtig schlecht. Also das ähm, große, das größte Problem beim Cheating ist eigentlich das, wenn Leute das machen, die tatsächlich auch als Nicht-Cheater gut sind. Ne? Also wenn die Großmeister anfangen zu betrügen, dann wird es sehr schwierig, weil die können dann solche Partiephasen selber zu Ende spielen natürlich hm. und die sind in der Lage, ähm, dann nur dann die Maschine zu benutzen, ähm, wenn sie die auch in Anführungszeichen wirklich brauchen. Ne? Ja, also oft reichen nur wenige Schlüsselmomente, um da äh, einen entscheidenden Vorteil zu erzielen. Die, die, die so ganz, sag mal, blöd betrügen, die machen das so wie eben beschrieben. Ja? ja, also die kopieren einfach eins zu eins die Computerzüge und brauchen dann auch immer die gleiche Zeit dafür. Ne? Okay.
0: Ja. Wir wollen jetzt natürlich niemandem Tipps fürs Cheaten geben, also ich... Ähm muss schon an der Stelle nochmal sagen, ich finde es wirklich nicht gut, wenn das jemand macht und äh, bringt ja auch fürs eigene Schach nichts. Ne? Da hat man eine Wertungszahl, die dann höher ist als die, die man eigentlich verdient und weiß das ja eigentlich auch. Also an sich ist es ja Blödsinn. Aber offenbar ist es doch weit verbreitet. Aber ähm, nochmal ein anderes Thema oder ein Thema, das dazu passt. Es gab ja auch nicht nur Online-Cheating, sondern auch Offline-Cheating. Da gibt es ja diesen Fall, dass... Tschechischen Großmeisters Igor Rausis, der da auf der Toilette beim Cheaten erwischt wurde und jetzt seinen Großmeistertitel verloren hat. Was sagst du dazu? Ähm, muss man da Angst haben um den Ruf von Schach als integrer Sport oder war das wirklich nur ein Einzelfall?
1: Tja, warum soll Schach besser sein als die Leichtathletik oder Radfahren? ja Eigentlich kann man sich davon, glaube ich, verabschieden. Ne? Wenn die Leute irgendwie. Eine Idee haben, wie sie bescheißen können, auf gut Deutsch, dann wird die auch umgesetzt. Ja, also das, mhm. das ist einfach so. Man muss einfach als äh, Schachverband, ähm, als FIDE oder als Deutscher Schachbund, man muss da entsprechende äh, Regularien haben. Ne? Und ähm, dann muss man dementsprechend dann davor gehen. Beim bei bei Raus ist, ähm, ist es ja noch ein Fall, wo eigentlich jedem klar war, der sich damit mal beschäftigt hatte im Vorfeld, dass der betrügt. Ja, also warum? Ja, ja, gut, okay. Der ist 58 Jahre alt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Und hat in den letzten fünf oder sechs Jahren seine Edo-Zahl um fast 200 Punkte gesteigert. Das geht nicht. Hm. Punkt. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Du schaffst es nicht, wenn du, wenn du praktisch dein ganzes Leben lang Schach spielst, ja, von Kindesbeinen an und du bist dann irgendwann mit Anfang 50 und du bist nie über 2500 rausgekommen oder vielleicht, vielleicht hat er mal 2525 gehabt oder 30. Ne, ist auch nicht so relevant, aber du schaffst dann nicht mehr einen Sprung um 160 Punkte und du schaffst das auch nicht so, wenn man die Ergebnisse sich angeguckt hat, ne? der hat ja nie eine Partie verloren, praktisch, ja. also ja, ähm, das, das funktioniert einfach so nicht, ne? ähm, ist nicht darstellbar, also du kannst, ich sag immer, jeder hat 50 bis 100 Punkte drin, ja, aber als Vollprofi ne, ist das sehr, sehr schwierig, weil, was willst du noch machen? Die Leute machen schon den ganzen Tag Schach,
0: ja gibt ja auch andere die auch sich verbessern
1: ja ja also irgendwann irgendwann bist du an einem limit und der hat halt wirklich mit mit weit über 50 diese Sprünge dann gemacht ich hatte mir auch irgendwann als ich das gesehen habe mal die Partien angeguckt ja und wenn man dann also das ist schon nee nee glaube ich einfach nicht ich hatte mhm. gegen den auch früher mal also vor über zehn Jahren im ICC geblitzt ne zum Beispiel äh, und also mit Verlaub ein ganz normaler 2450 4, 50, 2, 5 Spieler, der macht nicht einfach 200 Punkte. Das gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Okay.
0: Ja, also gut, dass er da überführt worden ist.
1: Ja, gut. Da war ja auch so, ähm, so der Fall, dass da die Turnierorganisatoren auch im Vorfeld schon sensibilisiert wurden, ne? Achtet auf den, das ist komisch, was da passiert, ne? Und dann haben sie das auch irgendwie dann hingekriegt, ne? Den dann wirklich auf frischer Tat zu ertappen. Problematisch ist einfach auch, dass ähm, im Moment sind die Regularien ja so. Ähm, jemand muss praktisch mit der, ich sage, ich, ich benutze jetzt mal einen Anglizismus, ne? Aber der ist da sehr passend. Ne? Man muss, der, der muss die Smoking Gun muss da sein, ne? Also die Waffe, die noch raucht, ne? Das heißt, du musst ein Bild haben, du musst den, du musst den erwischen, wieder auf dem Klo mit seinem Handy darum rumwurstelt, oder du, du musst halt das Handy in der Tasche finden, was Morse Signale aussendet oder es gab ja auch mal den Fall, wo, der, wo einer dann äh, irgendwas im Schuh hatte. Ja? Du musst irgendwie halt so, so einen Beweis haben. Ja? Und ähm, das ist natürlich teilweise sehr schwierig, weil du musst dann Leute durchsuchen, du musst dann überlegen, äh, willst du da Metalldetektoren ähm, installieren. Das ist ja bei Profiturnieren sowieso schon so. Ne? Also wenn du jetzt heute so ein, so ein Top-Turnier hast, die laufen ja alle durch Detektoren, ne? dass da also nichts passieren kann. Ähm, das ist aber alles sehr schwierig. Ich glaube, dass man mittellangfristig äh, dahin kommen muss, dass ähm, ein Cheating oder dass ein, ähm, ein Cheating-Fall auch gemacht werden kann, einfach über die Züge, also einfach über die Qualität der Züge, die so nicht machbar ist. Ja? Also um es mal eine Analogie zu machen, ne? ähm, du musst wahrscheinlich dahin kommen, dass du sagst, ein Cheating liegt vor wenn einer einfach in einem Zeichen zu gut spielt. Das ist dasselbe wie, wenn ich jetzt sage, ich habe einen 100-Meter-Lauf bei den Männern, der Weltrekord ist 9,58. Ja, Wenn einer jetzt 9,1 läuft, ne, dann hat der betrogen.
0: Aber wenn er 9,57 läuft, kann es ja richtig sein.
1: Der, der Unterschied ist halt der, wenn du jetzt beim Schach guckst, der Betrüger der spielt aber auf einem Computerniveau von 3.000 oder 3.300 das ist halt viel, viel weiter weg als 9,57 und 9,58. Ich weiß, dass das super schwierig ist, ein super schwieriges Thema, aber ich glaube, ich persönlich glaube, dass wir mittellangfristig daran nicht äh, vorbeikommen. Hört sich jetzt sehr komisch an, äh, aber irgendwann kommt das Thema, kommt das Cyborg-Thema. Dass Leute sich was einpflanzen lassen. Hört sich blöd an, wenn man sich das anhört in zehn Jahren, dann wird man sagen, ja, oh, da hat schon einer vor zehn Jahren gesagt, dass das mein Thema wird. Das wird mein Thema werden beim Schach, hundertprozentig.
0: Okay, ja.
1: Und äh, dann kannst du nur über die Qualität der Züge gehen. Wir hatten einen, einen Cheating-Fall, und ähm, den, den den muss ich jetzt anonymisieren, ne? aber ich mach, den, mach das jetzt mal. Wir hatten einen Cheating-Fall, wo mir nach Ansicht der Partien sofort klar war, dass betrogen wird. Ja, Also ich habe, ich kenne keine Rahmenumstände, nur die Partien. ja. Die Partien gesehen, okay, der betrügt dann gab es ein nächstes Turnier, also ich habe das anhand von Partien aus einem Turnier gesehen, dann spielte der einige Monate später noch ein Turnier, dort so guckst du die Partien an, eindeutig betrogen, aber die haben nichts gefunden. Es gab also keine Smoking Gun. Was äh, wurde gemacht? Also die Leute, die die Partien verloren haben, haben die Partien an die FIDE geschickt und haben trotzdem einen Protest eingelegt. Das kann man heute. Es gibt also einen offiziellen Protestweg für sowas. Ne? Es gibt richtig okay. ein Formular, das kann man ausfüllen. Ne? Ich sage, der hat betrogen, hier sind die Partien, hier so und so ist der Fall. Und die FIDE hat sich zurückgemeldet nach einigen Wochen und hat gesagt, ja, wir stimmen zu, diese Partien sehen sehr, sehr, sehr verdächtig aus. Aber wir können keine Sperre aussprechen, weil eben kein unmittelbarer Beweis vorliegt. So ist es halt im Moment, ne? Also du kannst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass dort betrogen wurde, aber es kann keine Sperre ausgesprochen werden, weil halt eben
0: Weil der Beweis fehlt.
1: Genau. Es gibt halt Ich meine, man muss natürlich sehr, sehr aufpassen bei dem Thema, ne? Weil es ist sehr leicht die Gefahr, dass jeder, der dann mal eine gute Partie spielt, wird dann immer verdächtigt. Ne? Das ist natürlich auch ein schlimmes Problem. Ja eine gute Partie spielen.
0: Dann heißt es sofort,
1: der hat betrogen. Ja. Ja, also es ist sehr, sehr, sehr problematisch. Also man muss da sehr vorsichtig sein auch. Aber wenn du also manche, manche Indikatoren, manche Fälle sind halt sehr, sehr eindeutig. Ne? Mhm. Und in dem Fall habe ich also ich habe sofort gesagt, okay, das geht nicht, was der da macht. Ne? Und ich war dann froh, dass die viele dann zum selben Schluss gekommen ist. Wir ne? mhm. haben natürlich noch ganz andere Mittel. Ne? Ich habe dann nur so, sagen wir mal, triviale mhm. Mittel. Ne? Also ja, ich hab, es gibt schon ein paar technische Sachen, die man durchprobieren kann, ne? Also, manche Sachen merkst du schon dann, wenn du damit ein bisschen Erfahrung hast. Aber, ähm, also, die Fide, da gibt es Experten, so Mathematiker, ne? Die haben dann schon noch andere, andere Mittel. Und die haben dasselbe Ergebnis dann erzielt, ne? Dass dann da wohl was, was faul war. Aber du kannst ihn halt nicht sperren.
0: Ja. Okay, schwieriges Thema. Ich möchte es aber gar nicht zu viel strapazieren, weil es eigentlich ja ein nicht so schönes Thema ist. Ich möchte mal nochmal, wenn du gestattest, auf eine andere Tätigkeit von dir zu sprechen kommen. Ja. Und zwar hast du beim Kandidatenturnier 2018 eine besondere Rolle gehabt. Das hast du nämlich live kommentiert. Ähm, ja, genau. Welcher Kanal war das denn? Warst du da der, Einzel der einzige Moderator? Gab es einen Co-Moderator? Wie kam das zustande und was war das für eine Erfahrung, die Züge der ja, richtigen Spitzenspieler zu kommentieren?
1: Ja, das war das war super. Das war eine der spannendsten Sachen, die ich bisher gemacht habe. Also ich war ja wirklich in Berlin vor Ort. Ich habe also den, den Live-Kommentar mit dem, mit dem Live-Publikum gemacht, zusammen mit äh, Großmeister Ilya Zaragatzky, den vielleicht einige auch kennen. Der hat ähm, einige Jahre für Chess 24 gearbeitet, als äh, ja, also äh, in verschiedenen Funktionen, aber auch als Kommentator, als Geschwätzblitz. Spieler und so weiter. Ne? Und ähm, Ilya kannte ich schon, seit er ein kleines Kind war praktisch. Ne? Und irgendwann rief er mich an, oder schickte mir eine Nachricht, hör mal, ich bin beim Kandidatenturnier verantwortlich für den Kommentar, ne? und ich suche Co-Kommentatoren. Würdest du das gerne machen? Ne? Ja, so schnell habe ich noch nie irgendwo zugesagt, glaube ich. <lacht> das kann man sich nicht entgehen lassen. Ja, also war ja. ich dann halt in Berlin und habe dann, ich weiß gar nicht, fünf, fünf Runden oder so mit Ilya zusammen kommentiert. Das wurde auch übertragen, also wir haben gleichzeitig dann auch eine Live-Übertragung gemacht, aber spannend war es halt vor Ort zu sein und das dann da direkt zu erleben.
0: Ja, die Atmosphäre muss ja auch super gewesen sein.
1: Ja, das war, war sehr interessant. Die haben das ja praktisch in so einer in so einer ähm, in so einem wie soll man das sagen in so einem verlassenen Industriekomplex gemacht ne? also das war ja kein klassisches äh, Schachambiente ne? ähm, war auch etwas umstritten ich denke es gab auch zu Recht Kritik ein bisschen an dem, an der Örtlichkeit weil es halt ähm, also man muss sich das vorstellen wie in so einer alten Fabrikhalle zu spielen ne? also so ein bisschen ein bisschen merkwürdig und es hatte so eine etwas düstere Atmosphäre war aber halt was vollkommen anderes und insofern auch interessant ähm, und man hatte halt mal so die man hat die Spitzenspieler mal so live gesehen ne sozusagen ähm, ich habe aber nie jetzt ähm, das war nicht die Teil der Aufgabe ein Interview mit jemandem gemacht oder so ne das haben wir nicht gemacht wir haben also nur praktisch die ähm, die die Züge während der Partien kommentiert ne? waren
0: da auch viele Zuschauer vor Ort direkt
1: ja das war wirklich immer voll muss ich sagen also wir hatten äh, ich habe jetzt, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, wie viele Plätze da waren, ne? Aber es war voll, wirklich die ganze Zeit. Also selbst an Wochentagen, das war ja irgendwie März, ne, glaube ich, März 2018, es war wirklich voll.
0: Ja, also toll, dass so ein Event in Deutschland äh, stattgefunden
1: hat, so ein tolles Schach-Event. Ja, also ich, ich fand es auch, wie gesagt, ähm, was, ich, was, ich, was ich bei dieser düsteren Atmosphäre nicht so gut fand war das war wirklich ungeeignet für Kinder hm. muss ich sagen ich habe so gedacht wenn du jetzt wirklich so deinem weiß ich nicht Sohn Tochter mal zeigen willst ne wie sieht so ein Schachturnier aus und dann dann schleppst du die dahin ne und dann denkst du dir im Moment mal wo geht ihnen das Licht an Puh. weil es war wirklich du bist da durchs Dunkle gelaufen ne es war wirklich dunkel wie gesagt interessant aber Vielleicht da nicht unbedingt super optimal jetzt für, für jüngere Zuschauer. Aber schön, dass Deutschland äh, mal so ein Event gemacht hat. Ne? Wir hatten ja auch schon mal die WM ne 2008. Ne? Und ich habe irgendwie mal auch gerüchteweise gehört, man äh, wäre da auch interessiert, noch mal einer weiteren Weltmeisterschaft. Aber gut, das ist immer ein, ein schwieriges ähm, Unterfangen. Ne? Vor allen Dingen muss man da immer die Gelder irgendwie auftreiben mhm. ne? für für sowas dann. Wie groß
0: schätzt du denn die Chancen ein, dass ein deutscher Teilnehmer mal wieder an einem Kandidatenturnier um die ja um die Herausforderungen für die Weltmeisterschaft mitspielt? Wir haben ja mit Martin Keimer, nee, das ist der Golfer, wir haben mit Vincent Keimer, ein, ja. ein Schachtalent, der jüngste Großmeister Deutschlands jetzt, mit mhm. knapp... Ja, 2500 Elo hat er, glaube ich, oder etwas mehr, mhm. aber natürlich immer noch weg von den 2800 plus, die Carlsen hat. Was traust du ihm zu? Kann er da mal mitmachen?
1: Ich bin, ich bin nicht tief genug drin in dem, in, 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 dem, in dem Thema sozusagen. Also du kannst eigentlich nur in die absolute Spitze kommen, wenn man bereits jetzt, also er ist jetzt, glaube ich, der ist Jahrgang 2004, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Also müsste er 15 sein, wird dann 16. Also wenn du, wenn du wirklich jetzt in die absolute Spitze willst, dann muss er jetzt aus der Schule raus und darf nur noch Schamann. Alles andere ist, geht nicht. Also mhm. wenn du ganz, ganz nach vorne willst. weil Sonst ist der Rückstand gegenüber den anderen einfach viel zu groß. Also so jemand wie heute Firusia zum Beispiel, der ist logischerweise nicht mehr in der Schule, ja, weil er einfach nur noch Schach macht und entsprechend auch die Fortschritte macht. Ne? Also Vincent ist schon extrem gut, aber natürlich weit weg tatsächlich, weit weg von den anderen Talenten, die in ähnlichen Altersbereichen sind. Also der ist wirklich, der ist über 100 Punkte hinter jemandem wie, wie den Indern, wie Nial Sarin oder Pragananda oder äh, und Firuzia ist nochmal eine andere Nummer. Der ist ja jetzt, der ist jetzt schon eigentlich effektiv ein top ten spieler Der hat nur die Elo noch nicht. Also der hat 227, aber der, der fährt mit denen ja schon Schlitten, die da so eine Zahl haben. Ne? Also wenn man sich die Blitz- und Rapid-WM anguckt, das ist schon extrem beeindruckend. ne Und davon ist Vincent tatsächlich noch ein Stück weg, obwohl er natürlich extrem gut ist. Also ich habe ja ähm, bei der Deutschen Einzelmeisterschaft mit ihm zwei Runden kommentiert ne? zusammen und ähm, du merkst, wie unglaublich schnell der die Sachen sieht. Ne? Also das okay. ist schon super gut, also auch viel stärker als... Ja, so ein, ich sag mal, so ein Feld, Wald- und Wiesen-GM. Ne? Also da ist der schon eigentlich drüber ne? vom Potenzial her, ganz klar. Aber zwischen super, super stark und sagen wir mal Top 50, Top 30 und Kandidaten und WM ist auch nochmal ein Unterschied. Hm. Ja, das ist also, das sind noch so viele, so viele Stufen, ne, die der da machen muss. Ähm, was aber wirklich nicht funktioniert, das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, wenn der wirklich jetzt noch, der macht noch sein Abitur und sonst irgendwas. Das ist eine Zeit, die man eigentlich da in Anführungszeichen für das Ziel nicht verschwenden darf. Womit ich jetzt niemandem nahelegen will, man soll jetzt sofort die Schule schmeißen und noch schaffen. <lacht> ja, ich sag nur, wenn man dahin will, wenn, wenn das die Ambition ist, ne, dann muss man da wahrscheinlich dann auch diese Schritte machen haben andere auch gemacht. Magnus hat seine Schule nicht zu Ende gemacht und das hat sich irgendwie gelohnt, ne? Aber
0: ja, ja, also ich drücke Winzen natürlich die Daumen, weil das ist ja als neutraler Schachfan aus Deutschland das ist natürlich toll, wenn man Turniere sieht und ein Deutscher da oben mitmacht man hat es beim Tennis gesehen zum Beispiel bei Boris Becker ohne dass ich Vincent jetzt diese äh, Rolle äh, zumuten möchte aber wie jemand äh, ja wie wie jemand so entfachen kann so ein Feuer bei den beim Publikum und ich glaube dem deutschen Schach würde es schon gut tun wenn man da so jemanden hätte in der in der Weltspitze aber klar das ist natürlich alles noch unabsehbar bei ihm
1: also ich glaube ganz sicher vom von den Möglichkeiten her dass der ähm also so erweiterte Weltklasse kann der bestimmt schaffen, vielleicht auch mehr, aber das ist halt wirklich eine Frage der, der Prioritäten. Ne? Ich glaube einfach, ähm, was man sehen muss, es ist schwierig in Deutschland äh, einen absoluten Weltklassespieler zu in Anführungszeichen zu produzieren, ne? weil die Möglichkeiten in so einem Land wie Deutschland sind sehr groß und Leute, die beim Schach ähm, so gut sind oder das Potenzial haben, so gut zu sein, die haben halt auch andere Möglichkeiten. Ne? Die können auch jederzeit irgendwo in der Wirtschaft oder irgendetwas anderes machen, in der Forschung. Also man hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Und wenn du jetzt aus einem Land wie, ich sag mal, wie dem Iran kommst, im Falle von Firousia, ne, ähm, sicherlich gibt es da auch andere Möglichkeiten, einen Schach zu machen. Aber wenn du dann denkst, okay, ich werde wahrscheinlich hier ein Weltklassespieler im Schach oder ich werde irgendwie, keine Ahnung, Mathematiker oder so. Ist also da sind noch andere, da ist glaube ich die ähm, da ist einfach mehr ähm, es ist einfach eine verführerische Idee sozusagen, ne, das da zu versuchen. Und hier gibt es halt noch andere Möglichkeiten. Du kannst natürlich sagen, was ist mit Norwegen, ne? Ja, da hat es ja auch funktioniert, aber in dem Fall muss ich auch sagen, wenn wenn man sich die Story anguckt von Magnus Carlsen, das ist auch nicht leicht reproduzierbar. Ne? Also die ne, Vater und Mutter, die sich dann dahinter hängen, der Vater kann irgendwie ja sich ein Jahr aus der Firma ausklinken. Ne? Die haben offensichtlich auch keine finanziellen Probleme. Also irgendwie da muss alles zusammenkommen, ne? dass das auch wirklich so funktioniert in so einem Industrieland. Ich glaube in anderen Ländern es ähm, ist, nicht, ist nicht umsonst so, dass so Indien und, und China und so, wo dass da so viel passiert. Ne? Das äh, ist, nicht, ähm, ist kein Zufall.
0: Aber wenn wir schon bei Carlsen sind, was macht denn seine Überlegenheit aus? Also ich habe die Theorie, dass er einfach mehr Kampfgeist hat als die anderen, dass er in einer ja, Partie, die nach Remis aussieht, immer noch versucht zu gewinnen, während andere sich schon auf Remis einigen. Ist das auch so ein bisschen deine Beobachtung oder ist er einfach spielerisch der Stärkste, was er ja selber auch manchmal von sich behauptet?
1: Ja, mit Sicherheit ist er der Stärkste. Also das ist auch nicht, ihm wird ja manchmal so ein bisschen so Arroganz oder so nachgesagt oder so. ja. Das, der Punkt ist halt ähm, Arroganz hin oder her. Wenn er sagt, er ist der Beste, dann hat er recht. Ja. Das ist einfach so. Ja, das, ist, das kannst du mathematisch oder kannst du nachgucken. Ne? Er ist halt der beste Spieler. Und in dem Moment hat er einfach nur recht. Ja?
0: Aber warum ist er der Beste?
1: Ja, also du hast auf jeden Fall recht mit dem, mit dem Kampfgeist. Ne? Also du siehst sehr, sehr selten, dass er einfach mal so ein Remis spielt. Ne? Er versucht auch, wenn er mehrere Möglichkeiten hat, ne? sehr oft den Weg zu gehen, der noch irgendwie Kampf verspricht, ne? wo dann andere manchmal eher abbrechen und sagen, nee, kann ich wahrscheinlich eh nichts machen, Remi, ja, ähm, das macht er nicht. Ich glaube also, grundsätzlich mal ist er in, in jedem Spielabschnitt, und das ist mittlerweile auch neu, in der Öffnung nämlich mittlerweile auch, ähm, ist er absolut entweder der Beste oder vielleicht zumindest der Zwei-Dritt-Beste. Ne? Der ist nirgendwo Durchschnitt, überall extrem gut. Ähm, was, was glaube ich, eine einzigartige Fähigkeit ist und das kann sonst keiner so gut, ist in den Positionen, wo nicht so viel los ist. Also nicht jetzt, ich meine jetzt nicht was langweiliges oder so, aber so Positionen, die so leicht zum Remis tendieren, wo nicht viel los ist, der kann dann unter fünf, wenn man, der hat fünf verschiedene Züge. Und alle fünf Züge sind eigentlich gleich. Also vom von der Bewertung her gleich. Dann findet der den oder spielt den, der dem Gegner die besten Möglichkeiten gibt, noch einen Fehler zu machen. Das kann der, das ist unvergleichlich gut. Also, und das, das kann keiner sonst so gut. Die spielen dann einen dieser Züge, die anderen, ne? Und haben eben nicht dieses Trickpotenzial, ne? Oder irgendwo noch, dass da irgendwo noch eine, eine kleine Feinheit ist, die, das, das, das findet der unglaublich gut. Das kann man auch, das ist eine einmalige Fähigkeit offensichtlich, was sonst keiner hinkriegt. Also dann irgendwie, wie du sagst, der, 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 die Partie geht dann weiter, ne? Und es ist, er schafft noch Probleme zu stellen und das schaffen die anderen irgendwie nicht. Nicht in dem Ausmaß, ne? Also das ist jetzt ja nicht böse gegenüber den anderen Spielern, ne? Die sind ja auch fantastisch gut, aber das findet man immer wieder, dass du denkst, hm, hier ist eigentlich nichts los, ne? Und dann guckst du da, der Computer zum Beispiel zeigt dann vier, fünf verschiedene Züge an, alle null. Und er wählt einen aus davon, aber da kann der Gegner noch einen Fehler machen.
0: Mhm.
1: Bei den anderen ist das nicht so der Fall, ne, dass da noch Fehler gemacht werden können. Und das macht einfach unheimlich viel aus. Wenn man das immer wieder kann, immer wieder doch noch ein Problem zu stellen, ne, ähm, das ist unglaublich gut, muss man wirklich sagen.
0: Also faszinierend. Er wird ja auch nicht zu Unrecht als Mozart des Schachs bezeichnet. Oder findest du das ein bisschen übertrieben?
1: Ich, ich weiß nicht, ich glaube das ist so ein, irgendwie, jeder braucht irgendwie so ein Label, ne? ich weiß nicht, warum es unbedingt Mozart sein muss, ja. Er könnte auch Chess Explained heißen, oder <lacht> wie auch immer. Hey, warum, warum muss es Mozart sein gerade, ja. Hätte ja auch Ne, keine Ahnung, also er hat sicherlich ein, ein extrem hohes Talent ne, fürs Spiel, ja, Mozart würde ich immer so assoziieren mit ne, jemandem, der ein sehr, ein sehr hohes Talent hat, ne weil er Mozart auch als als Kind schon ne, irgendwie und so weiter ja, Genie sogar ja, ähm, Ich glaube, das ist sicherlich der Fall, dass er ein sehr hohes Talent hat, aber was äh, was man auch immer wieder sieht, ja, ich glaube, wenn man guckt, wer hat hart gearbeitet an seinem Spiel, ne, da ist Magnus ganz weit vorne bei den Top-Leuten. Das, das das, wirkt, glaube ich, oft nicht so, weil er dann manchmal so dieses, äh, ja, ich glaube nicht, glaube ich, dass man jetzt sagen kann, äh, er hat ein Sonny-Boy-Image, aber so ne, dieses, ja, da geht er geht da mal Fußball spielen und so und dann, ne, der hat auch schon Streams gemacht, wo er dann ein paar Bier trinkt und so weiter, alles okay, aber der hat so viel Stunden in den Schach investiert, das kann sich keiner vorstellen. Und das merkt man immer dann, wenn es um Wissensfragen geht. Wenn es darum geht, es gab ja dieses, diese Geschichte mit dem, ähm, als das Schnellturnier, Blitzturnier Tata stil India war, da hat ja der indische Schachjournalist äh, Sagar Shah hat ja da verschiedene Topspielern neun Positionen, acht oder neun Positionen gezeigt, aus Partien von Vichy Anand. Und die sollten dann sagen, Ne, von welcher also aus welcher Partie ist diese Stellung und welcher Zug wurde gespielt und von diesen ich glaube acht oder neun Stellungen kannte Magnus bis auf eine Stellung alle. Er konnte genau sagen, der spielt gegen den, also ne, wer der Gegner war, welches Jahr, teilweise welche Runde im Turnier das war und die Züge wusste er natürlich auch alle. Ne? Und ähm, das hat sonst keiner so hingekriegt. Weil, Also da war noch ein anderer Spieler, der wiedet der also ja auch Inder ist, ne? Ich vermute, der hat irgendwann mal seinen, seinen, seinen Held, Vishi, ne? super genau studiert. Der kannte, glaube ich, dieselben Achtstellungen. Ähm, das ist natürlich, wenn dann will ich niemandem jetzt zu nahe treten, aber dann kommt Nakamura, der kannte nicht die Hälfte. Oder Giri kannte auch vielleicht fünf oder sechs, ne? Aber nicht alle. Und muss einfach nur, ja, das ist der, das ist dies und so. ne ähm, Der hat so viel daran gearbeitet, der kennt diese Sachen einfach. Ne? Und äh, die anderen. Ja, eben nicht so. Nicht so. Halt gut, aber nicht so. Ja, es ist doch noch
0: ein Abstand dann zwischen ihm und dem anderen. Und ähm, wahrscheinlich würde er auch heute den Titel bei der Blitzschach-WM für sich entscheiden, meinst du? Oder ja. gibt es einen anderen Favoriten? Nakamura zum Beispiel ist ja auch in der Verlosung immer wieder beim Blitzen. Ja, Gestern weiß. hat er ja schon die Schnellschach-WM gewonnen. Meinst du, er äh, setzt sich die Krone auf, dreifacher Weltmeister, klassisch, Schnellschach und Blitz zu werden?
1: Er hat das ja schon mal einmal geschafft, ne? Das war auch eine, eine besondere Leistung. Ne? Das ist so also gar nicht, äh, gar nicht, äh, ich gucke gerade mal eben, wer ist denn überhaupt sonst noch vor, wenn ne? Der Zwischenstand. Ja, gut, er hat im Moment ähm, natürlich noch viele Verfolger, hat aber gegen einige von den Verfolgern schon gespielt. Ähm, ja, schwer zu sagen also da sind sicherlich noch andere die Möglichkeiten haben aber ähm, er hat sicherlich die besten die besten Chancen ne also Nakamura ist ein Punkt hinter ne aber die haben schon gespielt ja gut schauen wir mal also ich äh, würde gerne so ein paar Matches noch sehen ne also Carlsen gegen hat noch nicht gegen Nepomniatchi gespielt noch nicht gegen Dubov und so das sind alles so interessante Paarungen und, und dann ich hätte gerne noch die Partie für Rusia gegen Carlsen, weil ja. Das, ähm, ja, also der ist, äh, also für mich ist halt, nachdem Firuz ja jetzt offensichtlich auch die Föderation wechselt, ne, also der scheint den Iran ja wohl zu verlassen, ähm, dadurch steigen die Chancen nochmal enorm, dass der ähm, ja um den Weltmeistertitel relativ schnell kämpfen kann. Ne, weil ich denke, im Iran ist das noch ein Hemmschuh, ne? Wenn er jetzt nach Frankreich geht, ist es noch eine, eine andere Sache.
0: Ja, das ist ein Thema, das ich mit FM Johannes Fischer schon besprochen habe. Deswegen ähm, an der Stelle brauchen wir da nicht so drauf eingehen. Ich will dir auch gar nicht viel von deiner Zeit stehlen. Es ist jetzt nämlich 12 Uhr und der zweite mhm. Tag der Blitzschach-WM geht zu mhm. Ende. Du hast aber noch ein Thema im Vorfeld genannt, auf das ich dich gerne ansprechen kann und ich wollte dich nicht, ohne diese Frage gestellt zu haben, in die Blitzschach-WM zu lassen. Und zwar ist es das Thema Schachreisen, das heißt, du hast mal gesagt, dass du gerne Reisen zu Schachturnieren mit Urlaub verbindest. Was mhm. ist denn, wir haben gerade Weihnachts-, Silvesterzeit, was ist denn so dein nächstes Schachurlaubsziel und oder was war in der Vergangenheit dein liebstes Urlaubsziel und vielleicht können wir mit dem Gedanken an Urlaub und was Schönes dann sozusagen auch <lacht> das Interview abschließen, bevor ich dich in den in den ja. Blitzschachmodus entlasse.
1: Ja, es gibt, es gibt mittlerweile ja viele Turniere, ähm, die an attraktiven Orten stattfinden, wo man dann das Schach halt mit ein bisschen ne Touristik verbinden kann. Ne? Also was ich sehr empfehlen kann, ist ähm, auf Mallorca zu spielen. Da gibt es mhm. einige Turniere, die da stattfinden. Ich habe zum Beispiel ähm, 2014 dort ähm, das Juke Major Open gespielt. Das ist immer im Mai. Das ist eigentlich eine sehr schöne Zeit. Da ist das schon schön ein schön warmes Wetter, ohne dass es jetzt unglaublich heiß ist, sondern nicht überlaufen. Ne?
0: Ist das auch für Freizeitspiele oder untere Vereinsspieler was oder ja, muss klar. man da eine Einladung haben?
1: Nee, das ist ein offenes Turnier. ne? Also da kann man, wenn man einfach Mallorca und Schach mal googelt, ne, kommt man dahin, ne? da gibt es also so eine Turnierserie sozusagen, die macht ein Organisator, da gibt es verschiedene Open-Turniere und äh, was ich da sehr angenehm finde, zum Beispiel die ähm, spielen die die Partien abends, also irgendwann so 19 Uhr oder so, so dass man den ganzen Tag praktisch noch hat für was anderes, ne kann man jetzt schwimmen gehen oder Mallorca erkunden oder was auch immer man machen mhm. möchte. Und abends hat man noch die Partie. Das ist also sehr nett. Ähm, wo ich auch ähm, immer wieder ähm, gerne dran zurückdenke, sind meine Turniere in Polen. Ich habe da also zwei Turniere gespielt, einmal in, ähm, in Krakau und einmal in, in Wroclaw, das frühere Breslau. Äh, sehr schöne Städte. Das ist natürlich mehr ein Kulturthema als jetzt ein eine Sommerurlaubsthema. Ne? Aber wirklich sehr schön, die Turniere sind auch sehr interessant da, sind also gut organisiert und auch, ja, auch als offene Turniere. Also jeder kann da mitspielen und ist eine gute Sache, wie im Allgemeinen die Turniere, die so in Osteuropa sind, Polen, Tschechische Republik, sind interessante Ziele, weil die auch wenn man jetzt überlegt, ne, ähm, man will vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben, ne, da ist das eine sehr angenehme Möglichkeit, weil man kann sich dort günstig unterbringen, ne, man kann dort günstig äh, sich verpflegen ne, hm. und hat gleichzeitig noch interessante Turniere und interessante andere Ziele, ne, die man dann da besuchen kann. Ähm, ich habe jetzt kein Turnier im Auge, wo ich spiele im, in den nächsten Monaten. Ich fahre aber im Januar, Mitte Januar, fast zwei Wochen nach Weilgartsee fürs Tata Steel Turnier mhm. und ähm, habe ich verschiedene verschiedene Jobs. Ich werde da wohl ähm, ein zwei Vorträge halten, also irgendwie so ein bisschen so ein Training machen, was zeigen. Das werden wir mal sehen. Das bin ich noch gerade ähm, dabei zu besprechen, was ich da genau machen soll. Und ähm, die Zeit, wo ich dann da nichts vortrage, gucke ich mir ein bisschen das Turnieren und schreibe am nächsten Projekt. Also das wird so eine kombinierte kombinierte Reise ja mit verschiedenen <lacht> verschiedenen Sachen sein. Ähm, Wo es auch noch sehr schön ist und so im Sommer, ähm, ist in Österreich. Also da gibt es auch viele Turniere, die ich empfehlen kann. Ähm, sehr schönes Wetter normalerweise da, ne, wenn man da im Juli, August unterwegs ist. Und dort sind die Turniere auch so organisiert, dass die Partien auch abends sind oder am späten Nachmittag, sodass man da auch tagsüber durchaus noch was machen kann. Also auch wenn man mit Familie unterwegs ist, ne, da kann man dann tagsüber ne, ein bisschen was familienmäßig machen und abends hat man dann seine Partie. Also da gibt es viele, viele gute Sachen, die man machen kann.
0: Super, also das Schachjahr 2020 hält für dich und auch für alle Zuhörer ausreichend bereit, dass wir uns darauf freuen können. Ähm, ja, klasse. Also ich habe jetzt leider nicht alle Fragen von meiner Liste durchgekriegt. Wir hätten noch das Thema Schachtraining. Du bist ja auch ja. erfahrener Schachtrainer, aber das kriegen wir jetzt aus Zeitgründen wahrscheinlich einfach nicht mehr hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Bereitschaft und für deine Zeit und Ausdauer hier mir zur Verfügung zu stehen. Das war für mich sehr, sehr lehrreich und ein tolles Interview. Und ja, ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und gibt's noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ich glaube, um irgendwie ein gutes neues Jahr zu wünschen, das kann man machen. Ne? Ich glaube, der ich weiß nicht genau, wann wir wann wir jetzt hier live sind mit dem Interview, aber ne? also ich wünsche allen ein gutes 2020, erfolgreicher Schach, gesund. Ja, also macht's gut. Und äh, ja, danke auch, dass du mich als Gast äh, haben wolltest und eingeladen hast. Vielleicht komme ich ja noch ein zweites Mal. Ja, Beim anderen Podcast war ich ja auch schon zweimal ne? bei Ben Johnson.
0: <lacht> ja, da würde ich mich sehr freuen. Ja, okay. Okay, alles klar. Dann, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal und auch euch ein frohes neues Jahr 2020. Tschüss. Ciao.